0: Episode 21 meines Podcasts Einfach, authentisch ich. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition in Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich habe auch direkt eine Frage an dich. Darf eine Selbstständigkeit leicht sein oder andersrum bist du als Selbstständige erst dann erfolgreich, wenn du ständig hasselst und überall und nirgends unterwegs bist? Genau das ist nämlich das, was ich aktuell bei meinen Kundinnen auch sehe. Die sind vermeintlich super produktiv. Die schreiben Blogposts, nehmen Podcast-Folgen auf, sind auf Insta unterwegs und machen ganz, ganz viele Dinge, aber es fühlt sich mega schwer an. Also alles ist anstrengend und die müssen sich echt extrem motivieren, diese Dinge zu tun, weil sie machen zwar viel, sie sind zwar vielleicht auch super produktiv, aber im Endergebnis erreichen sie nicht das, was sie sich wünschen zu erreichen. Das ist das eine. Und das andere ist, es macht auch häufig keinen Spaß, super produktiv zu sein, viele Dinge zu machen, auf vielen verschiedenen Baustellen unterwegs zu sein, keine Ergebnisse zu sehen. Das ist so, als wenn du dir ein neues Hamsterrad geschaffen hast. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen an den Beginn deiner Selbstständigkeit, du hast dich ja mit Sicherheit nicht selbstständig gemacht, damit du wieder in so einem Hamsterrad landest. Du hast dich selbstständig gemacht, damit du selbstbestimmt und frei arbeiten kannst weil du niemanden Rechenschaft ablegen möchtest, weil du deine Kunden richtig unterstützen möchtest, nicht im Namen und Auftrag anderer. Das sind alles Dinge, die haben dich dazu bewogen, dich selbstständig zu machen. Und jetzt hast du am Ende ein Hamsterrad gegen das andere eingetauscht. Und das ist kein Wunder, dass sich das dann irgendwann schwer einfühlt oder anfühlt, weil das ist ja genau das, was du nicht wolltest. Und in diesem Podcast teile ich mit dir meine ultimativen Tipps für mehr Leichtigkeit in deinem Business und vor allem, wie du mit Fokus und Klarheit wieder zurückkommst zu mehr Produktivität statt Hassel. Und ich habe es gerade schon gesagt, Typische Geschichte bei meinen Kundinnen ist super produktiv, super viele Baustellen, aber am Ende im Endergebnis wenig bis gar nichts erreicht. Und das liegt unter anderem auch daran, weil der Fokus falsch gesetzt ist. ne? Also, ich will das mal ganz kurz an einem Beispiel erklären. Ich kann in der Woche zehn Blogartikel schreiben. Ich kann in der Woche auch 20 Podcast-Folgen aufnehmen. Diese Podcast-Folgen laufen aber nicht alle an einem Tag. Die laufen in 20 Wochen. Viel wichtiger wäre es doch, wenn ich in einer Woche das Material oder den Content für einen ganzen Monat planen könnte. Das wäre ja viel produktiver. Wenn ich den Fokus also auf Content für einen ganzen Monat lege, statt auf 20 gleiche Podcast-Folgen, dann bin ich auch im Endeffekt viel produktiver. Natürlich in Summe sind 20 Podcast-Folgen mindestens genauso viel wert wie ein Monat eine ganze Contentplanung. Das ist nicht die Frage. Aber ich habe was abgeschlossen. Ne, diese Podcast-Folgen sind zwar fertig, aber ich muss da ja noch Blogposts machen, ich muss da ja noch auf Social Media sichtbar werden. Mache ich jetzt die komplette Content-Planung für vier Wochen, dann liegt der Fokus auf dieser Content-Planung für alle Kanäle, nicht nur für einen. Und dann bin ich im Endeffekt definitiv produktiver, als wenn ich nur eine Sache mache. Also Fokus ist eine ganz wichtige Geschichte und zum Thema Fokus gehört auch das Thema Organisation. Und da spielt es auch keine Rolle, ob du jemand bist, der sich sehr, sehr stark organisieren muss, der also ein wirklich ganz, ganz starres Grundgerüst an Aufgaben und To-dos haben muss. Oder ob du eher so wie ich ein bisschen mehr auf Spontanität setzt, ein bisschen mehr, zwar grundsätzlich ein Gerüst brauchst, aber trotzdem Zeiten haben möchtest, in denen du auch Dinge machst, die du spontan machen möchtest. Also wie zum Beispiel diese Podcast-Folge. Jetzt, die war gar nicht geplant, aber da habe ich jetzt Bock drauf gehabt. Also mache ich die. Aber die kann ich nur machen, weil ich mich so entsprechend organisiert habe, dass ich für diese Folge jetzt diesen Zeitpuffer habe. Also das ist auch eine Geschichte. Je besser du dich organisierst, desto mehr Zeit hast du auch und Zeit macht dich flexibler. Ob du dann die Zeit nutzt, so wie ich jetzt und nimmst eine Podcast-Folge auf oder gehst in der Zeit eine Runde um den Blog oder was auch immer, das ist ja das, was du für dich entscheiden kannst. Wichtig ist ne, Organisation und Fokus. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Themen und Organisation und Fokus ist das eine und Struktur ist das andere. Mit Struktur meine ich wirklich dass du dir nicht nur regelmäßige Routinen einbaust, sondern dass dein Tag auch eine ganz bestimmte Struktur hat. Also nicht bis ins kleinste Detail ausgefeilt, also um 9 Uhr Kaffee trinken, um 9.15 Uhr erster Kundencall, um 9.30 Uhr Blogartikel schreiben, das meine ich damit nicht. Aber ich mache das bei mir so, dass ich, mir gedankliche Fixsterne setze. Also bei der Organisation gucke ich schon, ich mache montags meine Buchhaltung, ich schreibe am Dienstag mal oder ich plane am Dienstag meine ganze Woche Social Media mäßig, ich schreibe am Mittwoch Blogpost-Artikel. Das sind die sogenannten Fixsterne. Ob ich jetzt fünf Social Media Beiträge plane oder zehn, das muss man dann gucken, je nachdem wie produktiv ich dann an dem Tag bin. Aber das Ziel ist erstmal die Woche und mit diesen gedanklichen Fixsternen kommt dann auch eine gewisse Routine, weil ich weiß, jeden Montag mache ich die Buchhaltung für die ganze Woche, jeden Dienstag mache ich X für die ganze Woche, jeden Mittwoch mache ich Y für den ganzen Monat oder was auch immer, kann ich mich von diesen Fixsternen leiten lassen und dann dementsprechend auch im Endeffekt produktiver sein. Ja, so also eine grundsätzliche Ordnung bei den Dingen, die immer anfallen und vor allen Dingen die dir auch leicht fallen. Das ist etwas, da muss man sich wirklich von Anfang an direkt mit auseinandersetzen. Und das sollte man auch wirklich gleich von Anfang an in seine Selbstständigkeit implementieren, weil je öfter du das machst, desto routinierter wirst du auch und desto leichter werden dir auch viele Dinge fallen, auch wenn das nicht unbedingt deine Lieblingsbeschäftigung sind. Dann haben wir natürlich auch Thema Organisation. Da gehört natürlich Automatisierung dazu. Also bestimmte Dinge, die immer wieder anfallen, die kannst du super... Automatisieren. Da gibt es auch einen Blogpost noch bei mir auf dem Blog. Den verlinke ich dir nachher nochmal in den Shownotes. Da geht es ganz explizit um das Thema Automatisierung. Das kann Automatisierung bei Kundenanfragen sein. Das kann Automatisierung zum Beispiel bei der Grafikerstellung für deine Social-Media-Posts sein. Das können Automatisierungen für dein Newsletter sein wenn neue Abonnentinnen deinen Newsletter abonnieren, dass sie eine Willkommensequenz kriegen. Also alles, was mit Automatisierung zu tun hat, das erleichtert dir die Arbeit ungemein. Du steckst zwar am Anfang für diese Automatisierung mit Sicherheit eine Menge Zeit und vor allem auch eine Menge Energie da rein, so einen Prozess aufzuspalten, in die einzelnen Bestandteile und daraus dann wirklich auch eine Automatisierung zu machen. Aber diese Arbeit, die wird dir doppelt und dreifach wieder ausgespielt, weil jede Automatisierung, die im Hintergrund läuft, an der du nicht beteiligt bist, die spart dir effektiv Zeit, die spart dir effektiv Geld und die spart dir auch effektiv eine Menge Nerven. Also ganz wichtig, von Anfang an auf Automatisieren setzen und wenn du da noch Anregungen möchtest, dann schaust du kurz in den Show Notes vorbei und guckst dir den entsprechenden Blogartikel dazu an. Das war das Thema Automatisierung, genau, das ist ganz, ganz wichtig und was auch wichtig ist und da höre ich jetzt schon wieder den Aufschrei aus den verschiedenen Ecken, lagere so früh wie möglich Arbeiten aus. Wenn du jetzt sagst, okay, ich verdiene aber noch nicht so viel, dass ich zum Beispiel einen Freelancer beschäftigen kann, dann ist das ein Argument, das kann ich verstehen. Da an diesem Punkt war ich auch mal. Aber du musst es auch mal von der anderen Seite sehen. Wenn du Aufgaben erledigst, die dir keinen Spaß machen und die du eigentlich nur machst, weil du sie machen musst, dann dauert das länger. Dann kostet dich das wieder Zeit, es kostet dich wieder Geld und es kostet dich auch wieder Energie und Nerven. Und wenn du das mal dagegen rechnest, in der Zeit, wo du dich zum Beispiel mit den Social-Media-Grafiken abmühst, was du in der Zeit effektiv an deinem Business schaffen könntest, dann rechnet sich so ein Freelancer wieder. Das sind ja auch keine Leute, die kosten ja auch keine Unsummen. Das sind alles Dinge, wenn man Wege finden will und wenn man sich wirklich mal klar macht, dass das, was man Dafür bekommt an Zeit, an Energie und auch an Nerven, die man da spart, dann sind externe Hilfen eigentlich unbezahlbar. Und das sollte man wirklich so früh wie möglich auch machen. Sobald du in der Lage bist, dir Freelancer zu leisten, mach das. Es ist ein bisschen schwierig, manchmal muss man ein bisschen suchen, bis man die passenden Leute gefunden hat. Aber so früh wie möglich damit starten. Und wenn du auch erstmal so kleinere Dinge auslagerst, ne, gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, Interview mit Christine Holm verlinke ich dir auch in den Shownotes. Da geht es ganz konkret um das Thema virtuelle Assistenz und wann du merkst, wann so eine virtuelle Assistenz für dich schon das Richtige ist. Also früh wie möglich die Unterstützung suchen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du noch keine Unterstützung hast, wenn du viele Dinge noch alleine machst oder auch alle Dinge noch alleine machst, betreibe exzessives Batching und Content Recycling. Ganz wichtig sehe ich auch ganz häufig, alle meinen, sie müssten jeden Tag das Rad neu erfinden. Da macht man sich das Leben einfach unnötig schwer mit. Ich habe diesen Podcast, ich habe diesen Blog. Viele Blogartikel laufen auch als Podcast-Folge. Viele Podcast-Folgen gibt es auch als Blogartikel. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wo ich für mich den Startpunkt gesetzt habe. Ich erfinde nicht jeden Tag mit meinem Content das Rad neu. Aus der Podcast-Folge mache ich 10 Social-Media-Beiträge. Aus dem Blogartikel vielleicht 20. Ne, das sind alles Dinge, das muss man sich einmal angucken. Da muss man mal ein bisschen strategisch vorgehen. Das muss man sich angucken, auseinandernehmen, gucken, wie viel kann ich von diesem Content eigentlich noch für andere Kanäle gebrauchen und dann ganz gezielt auch Content erstellen, der für mehrere Plattformen geteilt werden kann. Ne? Und wenn es wirklich so ist, wenn wir von Batching sprechen, also bestimmte Dinge in einem Rutsch machen, was spricht dagegen, die ganzen Social-Media-Grafiken für eine Woche an einem Stück zu machen? Du arbeitest ja sowieso mit Redaktionsplänen. Du arbeitest ja sowieso mit Content-Plänen. Dann kannst du auch alle Grafiken in einem Rutsch machen. Dann musst du dich nicht bei jeder Grafik neu eindenken. Und das spart dir letztendlich auch jede Menge Zeit. Und diese Zeit, die kannst du dann wieder für andere Dinge nutzen. Und ich weiß natürlich, ne, eine Selbstständigkeit ist nicht immer leicht. Wenn dir jemand was anderes erzählt, der lügt. Ich habe auch Phasen, in denen ich weniger gerne am Business arbeite, weil es zu viele Aufgaben gibt, die ich gerade erledigen möchte oder auch erledigen will, das hat ja auch viel mit dem Kopf zu tun, dann ist das auch manchmal Stress und Stress ist immer so ein Faktor, wenn du gestresst bist und wenn du viele Dinge auf einmal tun musst, wenn du eine große To-Do-Liste hast, dann verlierst du sehr, sehr schnell die Lust und Deswegen ansetzen an diesen Stressfaktoren, also so früh wie möglich gucken, was stresst mich gerade, wo bin ich unterwegs, wo ich mich gerade nicht glücklich mitfühle und was kann ich da ändern. Also das ist ja auch eine Geschichte, die uns so von außen präsentiert wird. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Corona. Wenn mich jemand Anfang 2020 gefragt hätte, es gibt mal eine globale Pandemie, wie bist du da in deiner Selbstständigkeit aufgestellt, dann hätte ich gesagt, super. So, dann kam die globale Pandemie und dann habe ja nicht nur ich gemerkt, dass... Alles, was vorher schön auf dem Papier funktioniert hat, jetzt aber im, in der Wirklichkeit gar nicht mehr funktioniert. Und das sind Dinge, die dich dann auch extrem stressen. Ne? Wenn Dinge nicht funktionieren, wie wir sie geplant haben, wenn Dinge nicht umzusetzen sind, wie wir uns das gedacht haben, dann sind wir im Stressmodus und Stressmodus ist definitiv sehr, sehr kontraproduktiv. Deswegen sagen, du musst nicht alles bis ins letzte Detail planen, aber nichts mehr auf den letzten Drücke erledigen. Zeitpuffer immer einfügen, auch in deine Organisation, in deine Automatisierungen, dass du immer auch noch Reaktionszeit hast, falls mal bestimmte Situationen oder bestimmte Dinge nicht so laufen wie du dir das vorgestellt hast, dass du noch reagieren kannst, dass du also quasi einen Schritt schneller bist und nicht hinterherrennen musst. Das ist auch ganz wichtig. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir auch mal öfter Nein sagen müssen. Also nicht zu jeder Kooperation Ja sagen, nicht jede Anfrage annehmen, Dinge, die sich von Anfang an nicht richtig oder auch nicht gut anfühlen, einfach mal weglassen weil ganz ehrlich, es ist ja so, ne? wenn ich ein schlechtes Gefühl habe bei einer Anfrage, dann kann ich jetzt schon darauf Geld verwetten und werde es definitiv auch verlieren, dass dieser Auftrag in die Hose geht. Also, schlechtes Gefühl, zu wenig Zeit, zu gestresst, nimm dir das heraus, dass du auch mal Nein sagen darfst ganz ganz wichtig das in den Fokus setzen oder stellen was wichtig ist und alles andere was dich nicht weiterbringt, was dir nicht hilft, das lässt du einfach konsequent weg. Und auch so eine Geschichte, warum es uns ganz ganz häufig so schwer fällt, das ist das Thema perfekt sein. Ich muss erst noch meine Webseite erstellen, Perfekt machen, bevor ich in die Sichtbarkeit gehen kann. Ich muss erst noch meinen Kurs komplett zu Ende entwickeln, bevor ich den verkaufen kann. Ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes machen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir noch dies, das und jenes machen wollen, dann wären wir nie fertig. Also, trau dich ruhig und geh auch mal unperfekt raus. Also, der Blogartikel muss nicht gleich 20 Grafiken haben. Das kannst du auch im Nachhinein machen. Die Webseite ist nicht von Anfang an perfekt, weil die wird sich eh noch zehnmal ändern. Die ist auch nie fertig. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also, nimm dir die Freiheit, sei unperfekt perfekt und sei froh, wenn du Dinge erledigen kannst, die dann auch erstmal vom Tisch sind, die fertig sind, auch wenn sie nicht perfekt sind. Mein Tipp Nummer 8 für dich ist auch ganz, ganz wichtig und das sehe ich auch ganz häufig, dass ich zum Beispiel in Insta-Stories sehe, dass Leute am Wochenende arbeiten oder ständig irgendwie abends noch irgendwas posten, was sie gerade machen. Das ist ganz toll. Und wenn du dich damit wohlfühlst, dann kannst du das natürlich gerne so machen. Aber. Du bist definitiv produktiver, wenn du ausgeruht bist. Du bist produktiver, wenn du dir feste Auszeiten vornimmst. Also Auszeiten heißt wirklich ganz konkrete Zeiten, in denen du nicht im oder am Business arbeitest, sondern Zeit mit dir verbringst, mit deiner Familie, mit Dingen verbringst, die du gerne machst. Und dann wirklich mal nicht an die Selbstständigkeit denken, nicht an die Kunden denken, nicht an Dinge denken, die schiefgehen können, wirklich rausnehmen aus dem Büroalltag und wirklich auch mal ja ruhig rausgehen. Ich habe da so verschiedene Mechanismen für mich aufgebaut. Ich habe zum Beispiel zwei Handys, ein privates, ein berufliches. Wenn das berufliche Aus ist, dann bin ich halt nicht erreichbar. Das ist meine Auszeit. Dann habe ich grundsätzlich zum Beispiel meine Benachrichtigung für neue E-Mails deaktiviert, und ich rufe wirklich neue E-Mails nur zu bestimmten Zeiten ab und beantworte die dann auch nur zu bestimmten Zeiten. Also ich bin nicht den ganzen Tag erreichbar per E-Mail, auch wenn ich hier in meinem Büro sitze. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ich starte jeden Tag mit einer festen Morgenroutine. Also bevor ich hier mich ins Büro eingesetzt habe, habe ich mindestens 45 Minuten Spaziergang mit dem Hund hinter mir. Das ist meine Zeit, die ich mir nehme, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Das ist die Zeit, in der ich mit einem Podcast durch den Wald laufe oder was auch immer und wirklich... Manchmal denke ich natürlich auch über die Selbstständigkeit nach, manchmal denke ich auch darüber nach, ob ich neue Produkte entwickeln möchte oder was ich sonst noch machen kann, aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus ist wirklich eine Dreiviertelstunde durchatmen, eine Dreiviertelstunde für mich haben und entspannt in den Tag starten. Und für den Tag selber arbeite ich zum Beispiel mit der Pomodoro-Technik. Das heißt, ich habe feste Zeiten, in denen ich arbeite. Danach gibt es eine Pause, dann gibt es noch mal Arbeitsintervall, es gibt noch mal eine Pause. Und die Zeit dazwischen, diese Pausenzeiten, das sind dann auch Pausenzeiten. Da mache ich nichts. Da sitze ich hier und gucke aus dem Fenster zum Beispiel. Oder, gut, ich scroll auch manchmal bei Insta, aber das darfst jetzt nicht verraten. Ähm, genau, also es gibt für mich einfach definitiv feste Zeiten, in denen arbeite ich nicht in oder an meinem Business. Da kann ja auch die Hütte abbrennen. Das mache ich einfach nicht, weil ich genau weiß, wenn ich immer und überall präsent bin, dann brenne ich aus. Dann habe ich da keine Lust mehr zu und dann sind auch die Ergebnisse schlecht. Wenn ich was erreichen will, wenn ich was bewegen will, dann muss ich Bock drauf haben, da muss ich Lust haben, da muss ich voller Energie sein. Und das alles habe ich nicht, wenn ich mir keine Pausen gönnen würde. Ganz, ganz wichtiges Ding, also ganz, ganz wichtige Geschichte für alle Selbstständigen, egal in welchem Bereich du unterwegs bist. Pausen sind wichtig. Es gibt ja auch nicht zum Beispiel umsonst Arbeitsschutzgesetze. Ne? Das ist ja nicht gemacht worden, um die Arbeitgeber da zu ärgern. Nein, Menschen brauchen ganz bestimmte Pausen, um produktiv zu sein. Und das schließt natürlich Selbstständige nicht aus. Und ich habe es eben schon mal gesagt, trau dich ruhig mal öfter Nein zu sein, und da habe ich noch so einen Tipp für dich. Da geht es um das Thema Grenzen setzen. Und ich weiß, dass das vor allem dann schwer fällt, wenn es mal im Business nicht so gut läuft. Ne? Also, da wird noch ein Auftrag angenommen, den man eigentlich hätte abgelehnt, weil es zum Beispiel nicht so richtig gepasst hat. Oder da wird eine Kooperation angenommen, obwohl man da gar nicht so von überzeugt ist. Das ist grundsätzlich echt eine Geschichte, die bringt dich quasi in dieses fremdgesteuerte Business. Und ein fremdgesteuertes Business, wo du es allen und jedem recht machen willst, das funktioniert einfach nicht. Das ist auch nicht der Sinn der Selbstständigkeit. Das ist auch nicht der Sinn deiner Selbstständigkeit. Du hast dich nicht selbstständig gemacht, um anderen zu gefallen. Und wenn du Grenzen setzen kannst, dann holst du dir auch ein Stück weit ja Selbstbestimmung wieder. Du bist der Chef in deinem Business, nicht die äußeren Umstände, nicht andere Personen, nichts. Du bist der Chef und du bestimmst, was du machst und was du nicht machst. Und der letzte Punkt, das wäre mein Tipp 10, das ist das Thema Sicherheiten. Und Sicherheiten sind in dem Fall wirklich nicht nur materielle Dinge, also nicht nur Sicherheit in Form von regelmäßigem Einkommen oder was auch immer, die machen natürlich ein Stück weit sicher. Ne? Also, wenn du weißt, jeden Monat kommt eine Summe X rein durch einen Tiny Offer, durch eine Membership oder was auch immer, das verleiht dir ein ganz, ganz großes Stück Sicherheit. Aber das meine ich nicht unbedingt nur oder nur bezogen auf finanzielle Reserven. Es geht auch ein Stück weit darum, dass du dir Sicherheiten schaffst in Form von Arbeiten. Ne? Also, dass man vielleicht auch mal vorausplant, dass man auch mal guckt, nicht nur vier Wochen Monatsplanung zu machen, sondern vielleicht immer ein bis zwei Social-Media-Beiträge als Puffer zu haben, falls mal was schief läuft oder vielleicht auch ein oder zwei Blogartikel in petto haben, falls mal irgendwie Stillstand irgendwo herrscht, dass man trotzdem was veröffentlichen kann. Also das ist wirklich etwas, was ich auch mit Sicherheiten schaffen meine. Nicht nur finanzielle, sondern auch ein Stück weit produktive Sicherheiten. Und Leichtigkeit, ich habe es ja schon gleich zu Anfang gesagt, Leichtigkeit, das heißt nicht, dass du hier den ganzen Tag singend und springend durch dein Büro laufen musst, darum geht's nicht, das ist natürlich schön, wenn du das machen möchtest, darum geht es aber wie gesagt nicht, unter Leichtigkeit verstehe ich wirklich, dass du die Selbstständigkeit lebst, von der du ja geträumt hast, für die du angetreten bist, ein selbstbestimmtes, freies Business, in dem du der Chef bist und in dem du die Entscheidungen triffst und das dir in allen Dingen leicht fällt. Weil, und das ist eigentlich das Fazit aus dieser ganzen Episode, die ich jetzt mit dir hier verbracht habe, wenn dir etwas leicht fällt, wenn du Spaß an etwas hast, wenn du Bock drauf hast, was zu bewegen, dann merken das auch deine Kunden und Kundinnen. Dann merkt das auch deine Community. Und daraus entsteht so eine Ganz, ganz bestimmte Energie. Und wenn du das schaffst und hast richtig Bock drauf, was zu verändern und nimmst diese Energie mit und schaffst es dann auch, diese Energie in deine Community zu tragen, dann macht's richtig Spaß. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, alles Gute für dich. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen montags. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.